0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último Rockstars de esta semana dieciochera, jueves 17 de septiembre del 2020. Y estamos comenzando nuestra nueva vuelta por la ciencia aquí en texradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Comenzamos, como todos los días, en este día de la marmota, con el breve resumen que entrega el Ministerio de Salud con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país: mil 1.860 casos nuevos. 540 de ellos son asintomáticos, que hay que tener mucho cuidado con ellos, tratar de trazarlos, seguirlos, identificar a sus contactos cercanos. Se informó también el día de hoy de 84 nuevos casos de personas que han muerto producto de esta enfermedad, un alza considerable con respecto a lo que venimos viendo en los últimos días, y se viene un feriado largo, eh, muchas personas haciendo planes para juntarse en espacios confinados, cantando, riendo y ay, 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 a cuidarse porque las próximas dos o tres semanas podemos ver un aumento en el número de casos y lamentable, lamentablemente también en el número de fallecidos. Así que a tomárselo con mucha responsabilidad, particularmente con las medidas que más funcionan, como por ejemplo el uso de mascarillas, la distancia física y, por supuesto, el lavado de manos. Con ese pequeño resumen del estatus de la pandemia entregado hace muy poquito, muy poquito rato atrás por el Ministerio de Salud. Comenzamos entonces nuestro programa de hoy y ya nos acompaña nuestro invitado que está aquí en la transmisión por streaming. Se trata del doctor Alejandro rod mecalfe licenciado en ciencias biológicas y doctor en biología celular y molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile con una estadia postdoctoral en la Universidad de McGill, y trabajando también en el Montreal Neuro Neurological Institute and Hospital. Actualmente profesor asistente en el Departamento de Biología de la Gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Alejandro, bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto
0: estar Muchas aquí. Muchas gracias y por acompañarnos en este programa. Voy a hacer al sí. tiro un disclaimer. Alejandro me hizo ayudantía en la universidad, sí. porque mientras él hacía el doctorado en Biología celular y Molecular, yo estaba terminando... Eh, la carrera de bioquímica, y entre el 2001 al programa de doctorado en el que Alejandro también era estudiante, así que nos conocemos desde hace bastante, bastante tiempo. Eh, cuéntanos, Alejandro, para, para comenzar la conversación, algo que hemos conversado con todo nuestro invitado. Eh, ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Cómo te ha pegado desde el punto de vista tanto personal como laboral, la investigación, la docencia? Eh, ¿Cómo has visto que se ha ido adaptando un poco la vida a la presencia de este virus? Mira,
1: yo creo que lo que más se ha visto golpeado es la investigación. Este, no, nos limita muchísimo eh, es muy difícil pedirle a la gente que vaya al laboratorio eh, que corra el riesgo y al mismo tiempo estás contra reloj con muchas otras cosas intentando sacar adelante proyectos y eso ha sido bien difícil hay mucha gente que depende que dependen de tesis o sea tienen sus tesis que dependen de, de sus alimentos y eso es es, es, es muy triste al mismo tiempo, eh, uno tiene que reinventarse con esto de hacer clases online. Yo a estas alturas del partido, convertirme en youtuber, no lo tenía pensado. Este, pero se hace lo que se puede. Igual hay un cierto grado de estrés para todos. De hecho, si te das cuenta, estoy con la cara medio paralizada porque me, me atacó un virus que, que es oportunista del, del estrés. Entonces estoy convertido un poco en personaje de Batman y hablo como en dos caras. <risa> mm -hmm.
0: qué, tre qué tremendo aquello, eso es para, para nuestros invitados que están viendo. Eh, claro, lo que pasó a Alejandro fue justamente eso, producto del estrés, y como decía él, un virus oportunista, le tomó el trigémino y le dejó un lado de la cara medio paralizado. Así que eh, Y así todo está aquí con nosotros conversando sí. para hablar de ciencia, por supuesto, eh, y de lo que está ocurriendo con el... Mm -hmm. Y nunca... ¿Nunca se atravesó, considerando esta fuerte influencia de tus padres, haber siguió el camino de la antropología o el de la astronomía? Eh,
1: no, realmente. Eh, los encuentro muy interesantes. Encuentro que hay campos que se juntan y que se y donde se ven esa, esa, esa juntura de los campos hay, hay una fecundidad particular. Eh, hay gente que ha, tra ha trabajado esto muy, muy bonito como... Eh, ya, los libros de Jared time no sé si los has leído sí, de, de, hay
0: varios ¿Mm? ah, entonces, es cero. Uh -huh.
1: entonces esa, esa interfase la encuentro fascinante eh, y entonces sí mantengo cierto grado de interés con estos temas, pero a mí me gustó la biología celular y eso fue mi tema y la microscopía la microscopía fluorescente me encanta entonces eso es un, un tema que siempre me ha gustado
0: mucho hay una cosa interesante, la licenciatura en Biología en la Católica, que es una carrera bastante amplia, eh, que permite seguir intereses que van de, de la mano de, por ejemplo, la ecología, la fisiología, uh -huh. la biología celular, la biología molecular, la genética. Eh, es, es, una, es un campo, eh, para decirlo bien agronómicamente, bien fértil y fecundo. Eh, uh -huh. Y por lo tanto hay varios intereses que se pueden ir desarrollando. Eh, y tú dijiste, en un momento pensé que lo mío era la ecología, ¿Cómo se fueron delineando y afinando tus intereses eh, a lo largo de la carrera? Y si logras identificar algunos eventos que marcaron eh, tu decisión de irte por el lado de la biología celular.
1: Mire, yo terminé el, el segundo semestre de la carrera y pedí hacer la identidad de invertebrados acuáticos con Nicolás sí. Robachilo Y resulta que no soy el único que ha hecho eso. Eh, Miguel Allende, que seguramente has hablado con él, sí, también, lo, hace... también lo hizo. Siendo que él también se fue por el lado más molecular. Y, y eso fue era, era un curso muy, muy bonito que te mostraba esta diversidad de la vida desde un punto de vista como la gente que iba descubriendo eh, la, la diversidad de las especies animales. Eh, pero después me, me, me fui sintiendo como que la ecología se quedaba un poco en contar bichitos. ¿Mm? No se habían abierto tanto estas ideas de la ecofisiología eh, un poco como lo que, ha, lo, que estado, lo que ha estado trabajando más últimamente que es bien interesante pero en ese momento era muy contar los bichitos que hay aquí contar los bichitos, y, y eso me, no me interesaba mayormente y en cambio tuve ahí un curso de biología celular que tenía un nombre muy original Biología, celular, biología Molecular de la Célula este... <risa> pues, tú te puedes imaginar cuál era el libro de estudio de ese que lo tienes detrás acá
0: ese mismo que está aquí, pues, claro. señor.
1: Le copiaron este, no sé. la... <risa> claro. el este nombre a la Biblia. Eh, la Biblia. Pero, pero lindo libro, lindo curso, exigente. Eh, nos, nos pusieron una cantidad de, de horas a la semana que era muy, muy fuerte, pero con grosores muy interesantes. Y ahí me fasciné. Y justamente ahí nació un poco mi fascinación con los microscopios. Tuve una oportunidad al terminar la licenciatura de ir a Baltimore y trabajar en levaduras, lo cual fue muy interesante porque la genética en levadura es una locura. Eh, un laboratorio que, que trabajaba básicamente con factores de transcripción en levaduras. Y entonces tienes toda la capacidad de, con un poco de cuidado, de separar y hacer la genética casi mendeliana en la levadura y mezclarla con la biología molecular. Entonces era muy, muy entretenido. Y además hacían cerveza, entonces de repente... uno <risa> Te puedes entonces, tomar el experimento. Claro, mira, no resultó el experimento, resultó la cerveza. <risa> no, pero relajaba un poco la, las reuniones del laboratorio. Ah. Oye, no.
0: y hay una cosa que, que me parece fascinante, eh, que se relaciona con, con el trabajo de tu padre. Eh, astrónomo que estudia lo que está muy lejos, usando un telescopio, y la biología celular que estudia lo muy pequeño usando un microscopio, uh -huh. eh, muy lejos, muy pequeño. Pero tienen además otra cosa en común y es que las imágenes que se pueden ver con un telescopio o con un microscopio son en sí mismas un universo y permiten acercar a las personas a través de, de este interés que nace desde lo estético, de lo lindo que es, del ordenamiento eh, y, y el querer comprender qué estructura es esa y cómo la forma, el orden, el tamaño que tienen, cumplen, eh, están a servicio de una función relevante en términos biológicos. ¿Sí? Eh, eso, eso es algo muy bonito que, que, que emerge con la microscopía, ¿no? que, que tiene este, este mundo que es maravilloso. Eh, ¿Cómo viviste tú esa aproximación a la microscopía?
1: Yo viví eh, la transición de la microscopía óptica a fluorescente a confocal. Y eso fue un cambio radical, brutal, brutal, porque sí. eso fue un cambio en el paradigma, cambió totalmente lo que se podía ver. Me tocó vivir la aparición de la, de la microscopía basa, usando ¿cómo se dice? marcadores fluorescentes biológicos, o sea, la proteína fluorescente verde, sí, todas verde. esas proteínas, y eso fue una cosa que dejaron de ser las células muy estéticas, muy bonitas, pero fijas, y pasaron a ser estos estos mundos que se mueven ¿ya? que eso en la astronomía tú sabes que las cosas se han movido y, y, y puedes percibir este movimiento, pero en la biología lo vemos, y lo vemos a velocidades que son realmente impresionantes si en la, si en la astronomía las escalas son lo gigante y lo impresionantemente eh, complejo en la biología es la velocidad a la que ocurren estos procesos o sea la cantidad de fenómenos que tienen que ocurrir para que yo pueda hacer esto ah, es impresionante, o sea mind-blowing, como dicen los norteamericanos o sea, la cantidad de procesamiento cerebral, la cantidad de iones que se liberan de, en el músculo ¿cómo se coordina eso? Eh, está lejos de lo, que, de lo que podemos pensar y es algo tan simple, yo ni lo pienso levanto la mano y cierro el puño ¿Mm? y ahora, como digo tengo claro. un pedacito del asunto echado a perder y ya parezco personaje de caricatura. ¿Mm? Y me tengo que esperar tres meses a que regenere el nervio, y yo conozco cuánto va a tomar. Wow. No me duele, por suerte. pero Ya,
0: menos mal. pero Esa, pero... esa reflexión que haces tú me parece súper bonita, eh, y me recuerda regularmente, cada cierto tiempo me acuerdo, de, una, de un monólogo que tiene Richard Feynman, un físico muy famoso, mm. premio Nobel de Física, y él, y él decía cómo Entender los fenómenos de la naturaleza, comprender las estructuras, por ejemplo, le agrega capas de belleza a la vida. Y tú lo dijiste, imaginarse el flujo de iones que tiene que ocurrir eh, en una neurona que transmite un impulso, que se repite en un músculo que se contrae, e imaginar la estructura interna del músculo, que es preciosa además cuando uno mira en el microscopio. Saber eso no le quita magia a la vida, al revés, le ¿verdad? agrega capas de belleza. Y eso es una de las cosas fascinantes, personalmente encuentro yo, de en la biología. Eh, el comprender estos mecanismos eh, no solo trae preguntas interesantes, sino que además le agrega capas de belleza al mundo. Y esa transición que se vivió en el mundo de la biología celular, desde la microscopía de fluorescencia, por ejemplo, a secas, a la microscopía con focal, fue un cambio brutal. Y a quienes nos tocó vivirlo en Chile, al principio con muy pocos recursos. Yo recuerdo cuando en Chile había uno o dos microscopios con focales y había que hacer eh, listas durante meses para esperar usarlo pero valía la pena. ¿Cómo viste tú en particular ese cambio? A mí me tocó echar a andar el microscopio con
1: focal de la Católica. El... ¿En ese momento había en Chile? En ese momento habían dos. dos, y ese era el tercero. Y se estaba comenzando a ver la del cuarto que se iba a abrir ahí en Ciencias, justamente. Y este era un Saiz Pascal, que si lo cuidan debe seguir funcionando. <risa> eh, y era un equipo... Mucho más simple de usar que el que tenían en el size 410 que estaba en, la, en, en Medicina Norte, que es el que yo había ocupado hasta ese momento. Que te tomaba, un, no sé, una hora para sacar una serie de fotos. Este, y, y estamos hablando de sacar fotos en 512 por 512 píxeles ¿Mm? O sea, hoy en día el teléfono no tiene más resolución que lo que tenían esas cámaras. Pero, pero es increíble. Y, y es Precioso el poder ver y poder comenzar a contar cuánto tienes, qué es, y, y que pasa la microscopía de solo mirarlo por lo bonito, a poder decir, ok, esto además de ser muy lindo, tiene múltiples capas de información que me dicen lo que está pasando, y eso eh, fue un descubrimiento realmente que me, que me abrió la mente muchísimo,
0: ¿Mm? Sino una herramienta que ciertamente permitió aproximarse a la biología de una manera distinta a resolver preguntas sumamente complejas hasta hace 20 años atrás. Y en ese camino además, eh, y en algo que uno puede anticipar a partir de tu historia de vida, ciertamente aparece la opción de seguir un posgrado y hacer un doctorado en Biología Celular y Molecular, donde nuevamente aparece un campo tal vez un poco más pequeño que el de la biología a secas, pero con una profundidad gigantesca donde uno de verdad se sumerge en el límite del conocimiento humano eh, en, esa, en ese periodo formativo, ¿qué, ¿qué preguntas fueron las que te volaron la cabeza?
1: Uy, no, es que eso... eso... A ver, las propias... Que, que la, la que me voló la cabeza fue cuando comencé mi tesis, que me, me aproximé a un profesor con el cual tenía muy buena química personal, que era Miguel Brofman. Y Miguel trabajaba en bioquímica de lípidos. Mm. Y, bueno, justamente Miguel ya falleció... Eh, yo estaba interesado en neurociencias, y fue así como, bueno, tenemos claro. química y nos llevamos bien, tenemos ganas de trabajar, ¿qué? Bio, ¿Bioquímica de lípidos y cerebro, qué? Vaina de mielina. Entonces, y de ahí partimos, y nos metimos a trabajar en una serie de reguladores transcripcionales, eh, factores de transcripción, ¿sí?
0: Antes de seguir, ¿qué es la vaina de mielina?
1: ¿Has escuchado cuando alguien pela un cable? Cuando a alguien se le pelan los cables Literalmente, bueno El, el aislante del cable en de nuestras neuronas Es la vaina de mielina Funciona distinto La vaina de mielina lo que hace es que permite Que esto sea un, una conducción tan eficiente Que en vez de producir Explosiones eléctricas así Haga esto ¿Ya? Entonces tienes un salto Y es mucho más rápido por eso nosotros tenemos muchos axones delgaditos y muy rápidos, a diferencia de los, los calamares, que tienen pues, dos a cuatro axones gigantes, eh, muy rápidos, y todos los demás axones son lentos. Entonces, haz de, cuenta, eh, haz de cuenta que nuestro cerebro funciona con fibra óptica, mientras el de ellos todavía funciona con el modem llamando por teléfono. ¿ya? Eh, y eso es gracias a la vaina de mielina que es un... Es una adaptación evolutiva que surgió en los vertebrados en particular eh, y que tiene convergencias evolutivas en algunos crustáceos. Eh, pero ya sabemos desde, desde qué peces hay, hay vaina de mielina, los ostracodos, creo que se llamaban. ¿Mm? Y sabemos eso porque eh, hubo gente que vio en los fósiles de ellos, midieron el tamaño del ojo y midieron el, la salida del nervio óptico. Wow. Y dijero, este nervio óptico con este ojo tiene que estar mielinizado porque si no, no alcanza a pasar la información. Entonces es la, el, una explosión de mielina. ¿Mm? Y es una... La gente que ha probado comer sesos alguna vez, te puede decir, ¿no? Que los sesos son muy grasosos. ¿Mm? Claro. Bueno, es el tejido... Después de la grasa pura, es el tejido con más grasa en el sistema nervioso central. ¿Mm? Entonces... Y toda esa grasa está en la vaina de mielina. Y esa vaina lo que hace es justamente este aislante tan complejo que además es una célula que se enroscó en torno a estos axones de una manera bien bonita. Eh, si, ha, si has visto las imágenes, ¿no? Son como una estiras. Sí, unas caracolas. Toda, ¿no? Y tiene una complejidad maravillosa. Y desafortunadamente son células bastante, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, sensibles, delicadas. Entonces, tenemos varias enfermedades que son producto de que se echan a perder. Eh, la más, yo diría, la más terrible que uno podría decir es la esclerosis múltiple, sí. en que la gente hace una reacción autoinmune contra la vaina de mielina del sistema nervioso central, y ahí comienzas a ver eh, que la gente comienza a tener problemas motores. ¿Sí? Y esa es una enfermedad bien difícil. Y lo que es paradójico, yo lo que tengo acá es justamente, es que se me, se me denervó el músculo, y lo que tengo que esperar es que las células que hacen la vaina de Melina afuera del cerebro sino que lo hacen en los nervios en la periferia reconstruyen el camino y permitan que el axón migre y me vuelva a inervar los músculos de la cara y cuando eso ocurra, que va a tomar tres meses, voy a volver a hablar como una persona normal, pero lo voy a volver a ir siguiendo
0: es impresionante porque justamente uno de los temas de estudio eh, durante tu tesis de doctora era ese, uh -huh. eh, que es lo que está sufriendo ahora en carne propia nuestro invitado del día de hoy, el doctor Alejandro Roth, que sufrió el ataque de un virus que anduvo ahí matando el axón de la neurona que inerva y controla los músculos de la cara. Oye, y, y de, esta, de esta aventura, de esta buena onda que había con, con Miguel Brofman, un gran profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Católica, eh, eh, y de esta química eh, y de los lípidos y el cerebro... ¿Qué preguntas interesantes surgieron ahí?
1: Mira, estaba, estaba surgiendo en ese momento el campo de factores de transcripción y en particular una familia de factores de transcripción que se dicen huérfanos, es decir, que no tienen, que son receptores, que son captadores de señales, pero que no se conocía quiénes lo echaban a andar, ¿ok? ¿Cuál era la señal? Entonces se les dice huérfanos. Y estos eran, tenían un nombre bien raro, que son los... Y con esto lo voy a poder pronunciar mal. PPAR con PPRs. PPRs, claro. Ok. Que son receptores activados por reguladores peroxisomales. Y básicamente son sistemas de señal que se activan en respuesta. Perdón. Tranquilo. ¿Qué hay de Murphy. Este. Ya. Lo, se activan en base, mira. Después se fue descubriendo que se activan en base a lípidos. Entonces son sensores de, de lípidos en el, en el interior de las células que le permiten a la célula captar qué es lo que está pasando con sus grasas. Y en el caso del oligodendrocito, que es esta célula del sistema nervioso que hace la vaina de mielina, es muy importante y, y los activa para poder diferenciarse, para poder adquirir su estructura final. Eh, son muy importantes además, bueno, con todo el tema de obesidad que tenemos a nivel mundial, eh, son blancos de varias drogas como las estatinas eh, y, al, y al mismo tiempo son blancos de eh, plastificantes y otros tóxicos, otros, eh, tóxicos ambientales. Entonces, eh, tienes ahí desregulaciones endocrinas que son... Más o, menos, más o menos difíciles. Lo que se llama la disrupción endocrina, que es un, un problema enorme en el más, sí nos, nos hemos metido muy poco como mundo, yo creo. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, eh, estos, estos BPAR justamente también tienen esa característica ¿Mm? de activarse por plastificantes. ¿Mm? Y entonces fue, mi trabajo fue más bien caracterizar estas vías de cómo las células del sistema nervioso central que van a dar origen a la vaina de mielina regulan este metabolismo lipídico para comenzar... ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Hay gente por ciudad, ¿eh? <risa> eh, regulan el metabolismo lipídico para... para adquirir su estructura final. Entonces eh, van cambiando los lípidos en la medida que esta célula se va extendiendo y va teniendo que, además, cambiar toda la maquinaria de los lípidos que fabrica, y eso está regulado por estos mismos PPR que básicamente se van al núcleo y ahí activan
0: o inhiben los genes que van a dar origen a todo esto. Eh, que son vías tremendamente reguladas, porque cualquier cambio a esta natu naturaleza evidentemente demanda un montón de energía, y las células son bien amarretes con la energía, así que está todo lleno de semáforos, hay señales de detención, hay señales el paso ahí, eh, y parece interesante este, este joint venture que hicieron ahí eh, estudiando lípidos en el cerebro, que era un tema que te atraía mucho, eh, y que al final de ese viaje eh, te, te hizo eh, elegir un postdoc en Canadá. Uh -huh. Y te fuiste a la Universidad de McGill en Montreal. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevó específicamente a esa universidad? ¿Y eh, qué preguntas nuevas había en tu cabeza a esa altura? Mira, me, me llevó básicamente que
1: tuve la suerte de de ir a un congreso en Miami a presentar mi trabajo y conocer mucha gente allá. Eh, tuve la oportunidad ahí de conocer a David Coleman, que es con quien me hacer el postdoc. David, en el momento que nos conocimos, él estaba en Nueva York, pero le acababan de ofrecer trabajo en Montreal, en, justamente en el Neurological Institute en Hospital, eh, que es una, una institución con una tradición maravillosa. Fue fundado por William Penfield, eh, ah, Penfield, el homúnculo sí. sí Bueno, que fue alumno de Cajal Y de Ay, se me acaba de decir el nombre del alumno clásico De Cajal, el que escribió los oligodendrositos Ya me voy a acordar después Ya. Eh, del tío del río Ortega Entonces Penfield se fue para allá Consiguió plata con Rockefeller Y armó este instituto De investigaciones acoplado a un hospital Cuatro pisos de hospital Cuatro pisos de instituto muy, muy, no, es, es maravilloso, que ha ido creciendo un montón. Y justamente Dave se estaba yendo para allá, me, me fui con su laboratorio, nos instalamos ahí y ahí comenzamos a hacer varias cosas. Eh, la que fue más fructífera fue comenzar a caracterizar la, la proteómica de la vaina de mielina, que a pesar de que hay dos proteínas que son las más abundantes de la vaina de mielina, hay un montón de otras proteínas que faltaba caracterizar. Y eso fue un trabajo que, que, que dio bien bonito, especialmente porque nos metimos con proteínas que se llaman sept, septinas. Me falta la P. Septinas. Gracias. Que son formadores,
0: de,
1: son formadores de barreras internas dentro de la célula, como que básicamente establecen fronteras. Y veíamos que hay una frontera bien bonita entre la mielina que está compactada, que está haciendo el aislante, y la mielina que todavía está formando parte de la membrana de la célula. Entonces, eso fue un trabajo muy bonito con él. Por otro lado, nos metimos a trabajar también con Dave buscando en las hidras, no sé si conoces las hidras parecidas a las anémonas. Sí, las intentando caracterizar eh, un tipo de unión célula célula que se llaman las uniones aceptadas que, que tiene que ver con la mielina eh, en la vaina de mielina es la única lugar en los mamíferos donde se mantienen uniones aceptadas ya ah, mira sí es muy loco porque las uniones aceptadas son clásicas de insectos y no se ven en ningún otro lado ahora no es seguro que sean exactamente las mismas pero todo parece indicar que sí Inolable. Entonces estábamos intentando purificarlas, pero lograr crecer suficiente hidra en el laboratorio, son los bichitos así de chicos, este, purificarlos, limpiar,
0: no resultó, pero me divertí harto. <risa> Estamos también nosotros tremendamente divertidos con este viaje por la trayectoria de Alejandro Roth, que partió con influencias fuertes en su casa, astrónomo el padre, a la madre, ...este camino que lo lleva por la biología... ...a enamorarse de la biología celular... ...la microscopía ciertamente... ...el viaje por el cerebro... ...y la vaina de mielina... ...que lo llevó finalmente a Canadá... ...y ahora siendo las 12.30 vamos a hacer una pausa musical... ...y a la vuelta de esa pausa musical... ...vamos a seguir conversando sobre... ...el final del, del postdoc de Alejandro en McGill University... ...el viaje de regreso a Chile... ...las propias preguntas que empiezan a emerger... ...y qué relación tiene la cocina con la bioquímica... ...todo eso después de que escuchemos a nuestros amigos de Talking Heads, que van Road to Nowhere. Vamos y volvemos. Ahí están los amigos de Talking Heads, son las 12.35, hoy jueves 17 de septiembre, ya se respira ambiente 18, también se respira el coronavirus, así que a cuidarse, no se relajen mucho, y estamos teniendo una entretenidísima conversación con el doctor Alejandro Roth, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Biología Celular y Molecular de la Católica, hizo su estadía postdoctoral en la Universidad de McGill, trabajando ahí codo a codo con varios bichos distintos, nos contaba las aventuras que tuvo con las hidras, el septum, la vaina de mielina, y actualmente es profesor asistente en el Departamento de Biología de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Cuéntenos un poco, Alejandro, cómo se configura tu regreso a Chile, esto de instalarse como un académico independiente, las preguntas nuevas que emergen en ese camino y cómo ha funcionado todo hasta ahora.
1: Mira, no ha sido fácil, no, la verdad es que no ha sido, no ha sido tan fácil. Eh, la llegada, a ver, el, el espacio mismo, de la Universidad de Chile, y la Facultad de Ciencias, a mí lo que me llamó la atención ahí es lo acogedora que fue la gente de, de toda la facultad. Tuve la oportunidad de que mientras estaba en Montreal se abrió un concurso eh, y se abrió un concurso con, con aviso en el diario directamente, y eso es una cosa muy bonita, y que, que uno siente que en ciencia es uno de los pocos lugares donde el tema de la meritocracia hay. sí, sí pesa, ¿no? eh, a diferencia de otras cosas de nuestra sociedad. Entonces, cuando, cuando salió ese concurso, yo postulé con mis antecedentes y me pidieron. Que vieron la charla y todo, y ahí me aceptaron como académico. Eh, y llegué el año 2007 de, de vuelta eh, a instalarme, y desde ahí, bueno, eh, postular yo, el proyecto Fondesit a otros proyectos, colaborar con algunos colegas, eh, ir armando camino. Y ahí me tocó un momento que, que es un efecto que yo he comenzado a ver mucho en varios colegas que vuelven. Que, que ganas el primer Fondesit, ¿sí? eh, vienes con todo el bagaje de estar trabajando afuera, vienes con todo el currículum de afuera, y eso te facilita ganar el primer Fondesit. ¿sí? Pero es muy común que uno agarre y tenga esa subida y baje cuando se instala. Y en esa bajada somos muchos los que no logramos repuntar a ganar el siguiente Fondesit. ¿sí? Y eso fue muy duro. Eso, tener la, la, las pérdidas del proyecto Fondesit ¿sí? Ahí fue muy, muy, muy duro porque me quedé durante un muy buen tiempo sin financiamiento. Entonces tuve que reinventarme, tuve que ponerme a colaborar con colegas, eh, cosa que, que ha sido muy fructífera, que ha sido muy agradable. Eh, mantenerse publicando a pesar de no tener financiamiento. Es súper difícil. Súper difícil. Eh, cuestionarse mucho uno mismo. O sea, estoy ocupando el lugar que podría ocupar otra persona, estoy haciendo algo... Estoy, estoy llevando la, la carga que debiera llevar y eso me llevó a reinventarme un poco hacia la docencia y comencé a tomar más y más y más docencia y, y un poco lo que yo siento es que he logrado como balance, hacer un balance ahí de dejar que algunos colegas tengan más tiempo para investigar a partir de que yo tomo más docencia que ellos y eso me ha ido siendo reconocido y después de viendo la docencia comenzar a pensar, bueno, esto es una actividad humana tan científica como las la que hacemos. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de innovación en docencia y cuándo vamos a ver cuándo esas innovaciones son efectivas. Y hay muy, muy poco trabajo cuantitativo de cómo es efectiva la innovación en docencia. Es difícil el experimentar, ¿no? Este, no, no podéis tratarlo y no tratarlo. Tienes que Tienes que buscar experimentos naturales. Eh, pero yo me gusta decir que me cambié de modelo. Entonces, antes trabajaba con un modelo animal de rata y ratón. Ahora trabajo con
0: un modelo animal de estudiantes. Este. Acerca, es interesante porque te acercaste un poco más a la antropología. Claro.
1: Eh, pero sabes que ya ha sido bien interesante. He colaborado con algunos colegas bien, bien interesantes. Eh, y que uno de ellos es eh, Federico Navarro. Federico es, eh, es estudiante de, de estudia cómo la gente escribe ¿ya? y cómo vamos a, haciendo. Es, es fascinante lo que hace. Cómo vamos aprendiendo a escribir todo lo largo de nuestra vida. Cómo el aprender a escribir para una profesión te convierte en parte de esa profesión. Tú no puedes ser miembro de la comunidad científica hasta que escribas como científico. Si no escribes como científico, no eres reconocido como miembro. Claro. Y una cosa que no hacemos es enseñarle a la gente a escribir en sus, en sus campos. Esperamos que lo absorban como, como esponjas, ya y no, no los dirigimos. Y en cambio, en Estados Unidos y en Inglaterra, la gente tiene cursos de escritura científica, y son cursos que entran. Y eso me llamó mucha atención, por ejemplo, en mi director del postdoc, en David Coleman, él tenía un... Su, su major era en Biología y Ciencias, pero tenía una segunda, tenía un minor en Literatura Inglesa. Entonces tú llegabas a él con un paper que, le, que habías escrito, entonces él agarraba y miraba tu, tu párrafo y lo resumía en 10 palabras. Y quedaba precioso. Máquina. Pero, pero tal cual. Bueno, ¿por qué? Porque tomó el entrenamiento de eso. Entonces he, he tomado eso un poco... Con respecto, con respecto a los estudiantes de, de ciencias y estudiar cuán, cómo estamos haciendo de que ellos aprendan a, a, a expresarse científicamente, a respaldar lo que dicen, a buscar buenas fuentes, a, a, no, a no creer todo lo que leen en Internet. Esto, y, y, y he tenido la suerte de que coincidió con la generación de una nueva carrera que es la Pedagogía en Biología y Química, una Pedagogía en Educación Media en Biología y Química, y yo creo que por ahí vamos a lograr cambiar la educación, o sea, desde los profesores, mm. y, y lograr que no, que no crean así a simple vista, ¿no? que, que llega esto y se los dicen y ellos lo creen, sino que lo cuestionen, que sean duros, que, que sean escépticos de cada cosa que te dicen. A mí me pasa, a mis hijos me vienen a con cada cuento que sacan de Internet. Me dicen, pero papá, tú nunca crees nada. yo que no creo nada. Voy a creer cuando la fuente sea fidedigna. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Este, ¿De qué manera se, se, se probó esto? Y, bueno, eh, yo creo que tenemos que recuperar el escepticismo. Tenemos que ser escépticos. Y escépticos con todo. O sea, escépticos con lo que nos dicen en los comerciales, lo que nos dicen en Internet con lo que nos dicen los profesores yo te juro que no hay cosa que re, que reconozca más y que, que ponga mejor nota que alguien que me demuestre que yo estoy equivocado en una clase el que me demuestra que, que está equivocado le sumo punto, al tiro ¿Sí? en cambio a, a cambio de esa idea de que el profesor era una autoridad absoluta en todo, no, yo no quiero que mis alumnos sean así yo quiero que me cuestionen que, que si no me entendieron me pregunten que, que si, o sea, que trabajemos en esto y eso ha, sido un, eso ha sido un camino bien bonito y ahora estamos sacando justamente un paper con Federico sobre cómo eh, la escritura de póster científico en alumnos de primer año ya Entonces tú les pides que presenten un póster como los de los congresos a los cuales tú tienes que haber ido mil veces ya construir un póster es complejo sí, claro. es muy difícil y nadie te lo enseña pero además, todo lo que tú haces mientras construyes el póster es notable. Tú tienes que meterte muchísimo en el tema, tienes que investigarlo. Y después lo tienes que presentar y lo presentas con una persona a esta distancia. Y estos cabros del primer año presentan sus pósters en el edificio de biología del, del Departamento de Biología. Y los que los evalúan son todos los profesores del departamento y los postdocs y los doctorantes que van pasando. Entonces ellos tienen que hablar su tema cinco, seis, siete veces. Y ya se va dando esta conversación tan bonita que se produce en el, cuando tienes un póster, que es una sí. conversación cercana. ¿Mm? No es esta presentación en PowerPoint que ya la diste y te acabó. No, acá tienes que conversar con la persona, tienes que tomarte el tiempo. Y, y fuimos haciendo algunos cambios en cómo hacíamos para que presentaran los pósters. Y, y dos o tres cambios pequeñitos, ¿ok?, por ejemplo, hoy en día tú, todos los profesores tienen que entregarle la rúbrica a los estudiantes, con lo que lo, lo van a evaluar. Cuando si tú agarras y les dices, ya, acá está la rúbrica, ahora convirtámosla en una lista de cotejo, esta lista de sí no, y la, lo haces con ellos, tú tomas el ratito de hacerlo con ellos, al final del curso tú vas y miras en la rúbrica, cómo los evalúas, y dices, ya, ¿citan referencias confiables? Sí, las citan bien lo escriben bien, no te, no te, no te copian el URL, sino que te escriben en la revista. ¿Sí? ¿Lo, ¿Lo hacen? Sí. Hacen figuras propias. Son capaces de hacer dibujos en vez de copy paste. No, ¿hacen figuro, figuras propias? Sí. Mejora el trabajo muchísimo. Y es de... Son cosas que uno diría, es tan simple, pero al fin, a mí me de cuentas es complejo. Entonces, ¿cómo metes una cosa así en un curso de biología celular de primer año y le cambias el esquema a estos cabros para adelante,
0: el resto de la carrera? Es súper notable aquello porque efectivamente la ciencia es una actividad que descansa, eh, parte importante, en su capacidad de comunicar lo que encuentra. Y nuestra formación en esa área es tremendamente deficitaria. No hay un proceso activo tú lo decías, para enseñar a escribir o para enseñar a expresar una idea científica a cualquier, a cualquier auditor, ya sea un colega o eh, alguien del público general, eh, y es un déficit que lentamente hay que ir cambiando porque efectivamente la ciencia eh, tiene esta cosa narrativa que es súper importante, pero, pero como que es ajena a ella, como que no la mira mucho, eh, y ciertamente esa área de la comunicación científica formada con claras directrices, con buenas herramientas, ciertamente va a mejorar muchísimo la comunicación técnica, pero también a la ciudadanía. Y el otro el pensamiento escéptico, algo que también se ha perdido, eh, Isaac Asimov decía, ¿cierto?, cuando le preguntaban si creían cosas, le decía, no, no creo, y dice, oye, ¿usted no cree en nada? Sí, claro que sí, creo en la evidencia, y uh -huh. creo que los datos bien respaldados, y en la confirmación por otra fuente o sea, no es que uno no crea en nada, ¿no? es distinto ser escéptico a ser incrédulo, eh, se trata, ¿cierto?, de tener buenas fuentes. Eh, y es interesante este, este paradigma que están explorando, el de mejorar las habilidades comunicacionales, porque ciertamente un área es deficitaria en Chile, eh, y, hay, y hay varias herramientas a través de las cuales se puede hacer, tú, tú decías ahí esas intervención en los posters, eh, y hay otras cosas que también son tremendamente entretenidas, y es como uno acerca la ciencia a otras áreas, eh, lo que nos lleva a un tema que también fue planteado para conversar, y que tiene que ver con eh, la cercanía que existe muchas veces de la ciencia en un lugar tan cotidiano como la cocina, eh, ¿cómo se hace esa aproximación, por ejemplo?,
1: yo digo que que gustar cocinar, que eso ayuda. Okay. Eh, fue, en, en mi caso fue así, o sea, a mí me gusta cocinar y, y como me gusta cocinar, leo sobre ello, está el clásico texto de, de Magui, ¿no?, de eh, On Food and Cooking, ¿no? Y, y estaba, no sé, me acuerdo, estaba leyendo este texto y me pidieron de la facultad que hiciera un curso de, de verano para cabros de educación, de educación media. Yo digo, ¿y cómo es un curso de verano? ¿De qué? ¿De lo que se te ocurra? Bueno, <risa> de la cocina se me ocurre, porque ¿qué, ¿Qué más vamos a hacer? Este, ¿No? Una semana y media con unos cabros, ¿y ¿qué, qué hacemos? Y resulta que entre una cosa y la otra se fue armando este curso y ya lo hemos dado como 10 años en, en la facultad. Ahora ¿10 el... años? wow. Eh, en la escuela de verano que organiza la Universidad de Chile es un curso de dos semanas para 50 estudiantes. Este año no lo vamos a poder dar seguramente. Eh, pero 50, 50 estudiantes del primero a cuarto medio que se vienen a meter dos semanas a la facultad, se quedan desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde formalmente, pero muchos de ellos se quedan en la tarde trabajando después. Eh, son, al final de cuentas son 80 horas de trabajo y se no, el que entra a la Universidad de Chile se lo reconocemos como un curso este, y entonces ahí hacemos, bueno vemos proteínas eh, estructura de proteínas, deformación de proteínas denaturación de proteínas también lo que hacemos, lo vemos como eh, cuando hacemos pan, hacemos gluten eh, denaturación de proteínas lo vemos cuando hacemos un asado al final este. <risa> fermentación de polímeros, hacemos salsa blanca Fases del agua eh, Hacemos extracción eh, Bueno, hacemos extracciones eh, Con agua eh, en distintas temperaturas También llamadas café <risa> Vemos transiciones de fase con el agua También eh, Capacidades de cristalización Dependientes de la cantidad de grasa También llamado helado eh, Ese lo hacemos junto con el café Entonces tenemos al final del práctico café <risa> con helado <risa> Es muy popular ese práctico <risa> Eh, tenemos el otro práctico que hacemos eh, percepción, en que vemos percepción de frío y calor, eh, el efecto de la capsaicina. Este, sí. sí. Entonces, para que tengan la percepción de calor y de frío al mismo tiempo, hacemos guacamole. Claro.
0: Entonces... <risa> <risa> qué notable, qué, no, qué, qué manera más, <risa> más entretenida de poder acercarlas. Porque esto, esta cosa es muy divertida, la ciencia está en todas partes. El, el punto es que a veces no la vemos porque no sabemos que está ahí y la cocina ciertamente es un gran gran lugar para uh -huh. acercar justamente la ciencia, en este caso a los estudiantes de colegio, en un curso de verano en tiempo libre pero que además se le reconoce como, como, un, eh, como un curso si es que llegan a entrar a la Universidad de Chile eh, ¿Cómo visualizas tú estos 10 años? Ya llevan una década haciendo este taller, ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha sido recibido por los estudiantes? Eh, uh -huh. ¿Qué cosas interesantes han aprendido en este camino?
1: Uy, mira, una cosa que hemos aprendido es que, bueno, los profesores los asustamos. Somos, eh, una cosa que ellos tenían que hacer, por ejemplo, es que al final del curso tenían que presentar ellos una receta y explicarnos la bioquímica de esa receta. Y durante mucho tiempo siempre era como vengan y presenten la receta. Y hace un par de años atrás un alumno de los ayudantes me dijo, profe, y si lo hacemos en tipo certamen, así como viña, y lo presentamos ya. para ayudante y yo, eh, y usted solo se sienta atrás y evalúa, pero que nosotros hagamos las presentaciones de que va a hablar tal persona y tal otra, y se disfrazaron así llegaron como con un vestido de noche y con tarjetas así como tipo viña, y los cabros que les gustaba esta actividad, eh, les gustaba, pero que esta, esta cosa que le dieran otro carácter más lúdico aún, lo hizo aún más relajado, entonces presentaron mejor. ¿Mm? Que no pero a mí lo que me llama la atención, mira, es agarrar a un Q, una cosa que me llama tanto la atención, 50 niños de, de colegios de primero o cuarto medio, que vienen a la universidad durante el verano, cada uno de ellos con la idea de yo soy un bicho raro. ¿Mm? Claro. Y llegan acá y ¿no? hay 50 más como yo. Eh, lleno de bichos raros. Lleno de bichos raros. <risa> ahí me aprovecho de mi señora que es actriz que les hace un taller de trabajo de equipo, entonces el primer día para que conformen los equipos de trabajo, porque imagínate, tienen que hacer trabajo en equipo en las dos semanas y no tenemos tiempo porque que se conozcan, entonces tenemos claro. que forzarlos a conocerse y terminan amiguísimos todos eh, una cosa que me, uno que me llamó mucha atención había una que escribía eh, estos eh, fanfic ¿ya? y entonces decían, mira, sí, yo escribo fanfic de tal cosa. Y alguien me ¿de cuál escribes tal? ¿Y cómo te ya llamas eres tanto? ¡Eres tú! ¡Yo ¡Qué notable! <risa> no, y no, unos cabros muy, muy, muy notables. Eh, te das cuenta que hay una diversidad enorme, pero cabros que, cabros que vienen desde Chiloé, cabros que vienen desde, desde Arica a tomar el curso, eh, hay becas para ellos, con suerte no las suficientes, pero las hay. Eh, y no, eh, cuando tienen que presentar esta receta hubo un grupo de chiloé que presentaron chapaleles, este, eh, otros que querían hacer la comparación del pay de limón vegano con el pay de limón normal. Eh, que entonces tra y traían pay de limón para mostrarnos y nos mostraban las recetas y cómo habían cambiado el gluten de la masa con, con, de una para hacer. O sea, hacer
0: otra, etcétera, ¿No? y muy muy entretenido, y se entusiasma. Qué, qué, qué interesante esto, y uh -huh. qué, qué qué revolucionario en términos de cómo acercar la ciencia a estos estudiantes de colegio, y me preguntaba, después de 10 años uh -huh. de hacer este curso, habiendo aprendido tanto con respecto al fenómeno de la enseñanza, a cómo hacer la ciencia atractiva, a explorar formatos nuevos, ¿qué eh, ¿Cuánto de eso es posible trasladarlo, por ejemplo, a la docencia universitaria y ahora capacitar a tus propios colegas sí. para que usen algunas de estas herramientas en sus cursos? Porque recordemos que muchos de los académicos universitarios jamás tuvieron un curso de didáctica, jamás les enseñaron a hacer clases, sí. y así como no nos enseñaron a escribir, no nos enseñaron a hacer clases, y algunos son muy buenos, sí. pero hay otros que francamente nunca deberían estar frente a una aula. entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace ahora el viaje de vuelta?
1: Mira, eh, ¿has escuchado el dicho que dice eh, no le intentes enseñar a bailar a un chancho? ¿Pierdes el tiempo y molestas al chancho? Este, hay gente que no quiere. Hay gente que no Qué quiere. Triste. Simplemente no quiere. Y por muchas capacitaciones que les ofrezcas no las van a hacer. ¿No? Qué tremendo. Ahora, hay gente que tiene... Hay, hay veces que uno tiene que agarrar y decir, mira, este gallo es para este es para o sea, hay gente que, que es genial, pero que si tú lo pones en un curso inicial, simplemente van a dejar totalmente perdidos a los alumnos. Y otra gente que necesita justamente gente que ya esté un poco más estructurada con, en su mente para poder entonces enseñar. Eh, y otros que son buenos para los primeros años. ¿no? Y, y a esos que son mejores para los primeros años, dictarlos ahí a los que son mejores más adelante o que, o que necesitan más apoyo, hacerlos acompañarse. Eh, en ese sentido, eh, dentro del Departamento de biología hemos hecho una cosa bien bonita, que nadie ahora es coordinador solo de un curso. Siempre estás coordinando y hay un co-coordinador. Y el co-coordinador te apoya te ayuda, te acompaña y, y, y vamos revisando los cursos semestre-semestre. a
0: semestre. Entonces, bueno sí, que es una de las formas de ir averiguando qué cosas funcionan mejor, qué cosas no porque eh, ciertamente estas experiencias de enseñanza y aprendizaje pueden ser transversales eh, pueden utilizarse ciertamente en la formación de pre y posgrado en las universidades porque son habilidades nuevas eh, a las que siento yo que, que la academia fue un poco refractaria durante bastante tiempo, eh, y como tú decías el Chancho no quiere que le enseñe a bailar hay un poco de resistencia, ¿cierto? a, a esto de aprender habilidades nuevas, particularmente en la docencia, eh, entendiendo la trayectoria que has tenido el camino que has construido eh, la importancia que ha tenido ahora en tu carrera en la parte, en la parte final en la parte más eh, contemporánea en el fondo, eh, la docencia ¿cómo vislumbras lo que se viene?
1: Mira, se vienen momentos difíciles yo creo eh, todo esto que es la docencia eh, vía internet vía, eh, la docencia de emergencia que estamos haciendo claro. en este momento docencia es muy complicada eh, yo creo que lo más difícil en este momento es convencer a los estudiantes de que no es solamente una obligación, sino que no es solamente su deber, sino, sino que ellos tienen que saber esforzarse por aprender. Y, y hemos funcionamos mucho en, en el hacer el esfuerzo porque si no tengo un castigo. Y funcionamos poco con el hago un esfuerzo porque quiero que quede bien. Y eso nos falta. Eso es una, un cambio fundamental que tenemos que lograr instaurar en nuestros estudiantes, desde, desde chicos, eh, pero también en las pedagogías, en, en la universidad. Eh, y es difícil, porque lo que tú decías, la mayoría de los académicos son autodidactas de la didáctica. Sí. Entonces, eh, lo primero que haces es que tú enseñas como te enseñaron. Y, probablemente sea la peor manera de enseñar. Uh -huh. eh, <risa> y, y sacarse eso de la cabeza es muy difícil, porque además cada vez que lo haces, vas y, y, y lastimas a alumnos, en ese sentido. Sí. Que, ¿eh? Entonces, es complicado tener que... ¿Cómo modificamos esta cultura? ¿eh? Al mismo tiempo, yo siento también que en las nuevas generaciones hay una una idea como de dénmelo, rápido, yo lo quiero eh, un poco como que quiero que el curso sea rápido entretenido, fácil y déme la nota y ¿Mm? claro. la nota que yo quiero y, y no se entiende que neurológicamente necesitamos un cierto grado de esfuerzo para que las cosas se se, 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 se menten ¿Mm? sí. eh, y al mismo tiempo oh, que pero cada vez que hay un conflicto ¿No? Eh, tenemos un conflicto a nivel nacional por algún motivo los estudiantes deciden que se van a ir a paro, a paro e inmediatamente los profesores pasamos a ser los malos de la película a pesar de que vamos a estar totalmente de acuerdo con ellos pero por el hecho que tenemos que preocuparnos de esta otra cosa que también tiene que seguir ocurriendo eh, somos menos apreciados en ese sentido no, no es, es trivial no es trivial se, se viene, o sea, el fin de esta pandemia, esperemos que sea, sea medianamente pronto, pero a eso se viene después una serie de problemas a nivel nacional de los cuales no nos hemos hecho cargo, nos tenemos que hacer cargo. Exactamente. Es, eh, hace un par de años, ahí en la misma en la universidad, estalló todo el problema de, del abuso que, ten, que tenemos en nuestra sociedad, en nuestras sociedades científicas, directamente. O sea, por ejemplo, eh, en estos días es el, se cumplen 100 años del nacimiento de, de, Rosa, de Rosalind Franklin. Sí. Si fueran los 100 años del nacimiento de, de, uh -huh, de, de alguno de los otros dos, ¿no? de, de Francis o de Crick, estaríamos llenos de supuestos al respecto. Y sin embargo a Rosalind Franklin la seguimos dejando un poco en el pasado. ¿sí? y Rosalind Franklin fue un paso fundamental y no fue siquiera reconocida eh, en los discursos del Nobel entonces claro. la verdad es que es uno de los ejemplos en que hemos quedado en deuda ¿Mm? y estamos muy, estamos muy mal formados en ese sentido Él me llamó la atención la otra vez que unos estudiantes me escribieron unas estudiantes me escribieron eh, sobre un trabajo muy interesante que había presentado el profesor Bagulis Lindo, Lin, profesor Lin Margulis. como
0: profesora. El profesor.
1: profesora.
0: Exactamente. Sí. Parte eh, de los desafíos que se nos sí. vienen en la formación de nuestros jóvenes científicos, eh, muchos de ellos desnudados por la pandemia, que nos, como dijiste tú, clases de emergencia, eh, nada es normal, pero que okay, esperamos retomar lo antes posible. Y así nomás, se nos pasó Muy la hora bien, de conversación, claro, ha sido bien, una claro. cosa, pero impresionante cómo voló el tiempo acá así ocurre en este programa donde el tiempo parece que se contrae lo entretenida que son las conversaciones, así que queremos agradecerte Alejandro que te hayas tomado un tiempo para conversar con nosotros aquí en Rockstars un gusto Gabriel y cuando quieras un... Un, un placer esperamos que te recuperes, que recuperes la movilidad y la sensación por supuesto y hablando de sensación nos vamos con Inexces en nuestro especial del día de hoy porque tenemos aquí el All You Need Is Rock en TXRadio.com científicamente rockera, nos vamos con esta banda de nuestra época, pues, los australianos de In Excess. comenzamos con New Sensation, la playlist la armó Alejandro Pino, a quien le agradecemos, por supuesto, su gusto musical, mañana hay repetición, porque el conductor va a estar en 18, así que nosotros Uy. nos vemos el lunes, mañana repetición, que estén muy bien, abrazo Alejandro, saludo Gabriel, chao chao